0: Alors, il nous reste un tout petit quart d'heure, on va pouvoir euh, conclure avec toi, Rachael, du coup, qui est CEO de l'entreprise circulaire. Alors, c'est marrant parce que nous parlons justement de reconnaissance, quelque part, aussi euh, reconnaître qu'on a de l'impact, en tout cas, euh, vérifier qu'on en a et euh, se sentir investi d'une mission, ça fait carrément partie euh, euh, bah, de ce sentiment de reconnaissance. Alors, toi, tu es entrepreneur à impact et quelque part, euh, tu rencontres aussi beaucoup euh, d'entreprises et donc tu quelque part, vit beaucoup de synergie entre intrapreneuriat et entrepreneuriat à impact. Euh, Est-ce que tu peux nous partager quelques, quelques jolies expériences
1: Oui, bien sûr, avec plaisir. Bon, déjà, bonjour à, à toutes et à tous, et merci beaucoup à toi, Thomas et, et Amélie pour cette invitation. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Peut-être pour redéfinir très rapidement ce qu'est l'intrapreneuriat à impact. en tout cas, comment on considère, c'est euh, un entrepreneur qui a un projet à impact social ou environnemental, et qui va lui redonner du sens dans son travail. Euh, et la tendance... Peut-être si vous parlez de tendance globale, il y a une tendance à l'accélération sur l'entrepreneuriat social et environnemental. Pourquoi euh, Je pense que le why est important aussi. Il y a deux tendances principales qui, qui s'accélèrent. La première chose, c'est que l'environnement est devenu en 2019 la première préoccupation des Français et des Françaises devant le pouvoir d'achat. Donc ça, ça a été quand même un, un premier grand changement. Et euh, récemment, en juin 2020, il y a une étude qui a été faite par Ipsos, un sondage euh, à propos des salariés plus de 85% des salariés, c'est important, voire essentiel, que leur entreprise leur donne un travail qui a du sens. Et je pense que ça a été d'autant plus enchéri par la pandémie, le fait de travailler à distance et autres. Donc ces deux facteurs-là font qu'on est sur une accélération de l'entrepreneuriat à impact. Et donc ce qu'on a essayé de faire chez SACLER, c'est d'aller interviewer différentes entrepreneuses et entrepreneurs au sein de grandes entreprises pour savoir quels projets ils avaient mener en interne et est-ce que réellement il y avait eu un impact, est-ce qu'ils avaient rencontré des freins, est-ce qu'il y avait des facteurs clés de succès. Donc euh, on a passé du temps avec certains d'entre eux, vais peut-être partager trois expériences. La première personne qu'on a pu rencontrer c'est Elodie Paré, c'est la directrice RSE de belle qui nous a parlé d'un projet collectif, on parlait de collectif et de, de quand on se lance en tant qu'entrepreneur, c'est pas forcément se lancer tout seul, mais c'est se crée aussi, un écosystème en termes de collaboratrices, collaborateurs, on peut partager ce projet et donc ils ont monté ce mouvement qui s'appelle les colibris, inspiré des colibris de, de Pierre Rabhi. L'objectif c'était de supprimer tous les gobelets en plastique du siège. Pourquoi ils ont décidé de faire ça Un quête de sens et deux, même pour des engagements assez forts sur la fin du plastique à visage unique d'ici 2030, donc un besoin de cohérence par rapport à l'engagement d'entreprise qui est un siège qui est quelque part la vitrine. Et ce qui est intéressant c'est qu'il il y a eu, et ça c'est un des facteurs cliqués, une certaine audace, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas allés voir le CEO, Antoine Filet, ils ne sont pas allés demander à la direction de eux, ils sont mobilisés, au début ils étaient cinq, et à chaque réunion, c'était des réunions toutes les semaines, ils, ils devaient ramener un plus-un ou une plus-une pour faire grandir leur projet, et en fait, ils ont imposé ce changement, donc avant il y avait des poubelles individuelles pour chaque salarié, collaboratrice, collaborateur, et tout le monde mettait ses gobelets un peu n'importe comment, ils ont tiré toutes les poubelles individuelles de chaque collaborateur, et ils ont mis des poubelles de tri. Il y a eu un gros effort de pédagogie qui a été mené, mais pour vaincre, et ça c'est normalement un des freins, c'est très dissouant ce changement qu'on peut avoir, au moins d'un projet entrepreneurial quand on change la culture d'entreprise, ils ont quelque pas imposé ça. Pendant quelques mois, ils ont fait ce travail de pédagogie, et aujourd'hui, ils ont, en l'espace de six mois, évité 100 000 gobelets, ça fait un peu plus de 115 kg de plastique. Et c'est un, un impact réel. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'ils sont venus présenter, une fois que le projet avait marché, ces KPI de 100 kg de plastique évidé, 100 000 gobelets en tonnes qui a accéléré le projet. Donc ça, c'est un très bel exemple. Un deuxième exemple, c'est Jean-Céphane Trochon de Decathlon qui a voulu lancer une initiative qui s'appelle Zéro Produits jeté. En fait, il y a eu chez Decathlon, il reçoivent beaucoup de, beaucoup de produits. Certains ont des défauts, certains sont vendus et, et puis ramenés par les clients. Et pendant très longtemps, la politique était de, si on ne peut pas les réparer, bon, bah, on les jette. Donc ils ont monté ce projet de zéro de produits jetés, Ils ont créé une cellule aussi, encore une fois, ça n'a pas été une initiative, ça a été porté par une personne, Jean-Sébastien, mais qui s'est tout de suite dans la collectif pour porter ce projet. Et, et ils ont décidé d'essayer d'investir un petit peu dans la réparation, dans si on ne pouvait pas réparer, donner, et si on ne peut pas donner, recycler. Et en fait, encore une fois, en l'espace de deux ans, ils ont capté 12 tonnes D'objets qui devaient être jetés, ils ont pu les réparer et soit les recycler, soit les donner à des associations. Et ce qui est intéressant dans cette initiative, c'est que leurs leur sponsor leur demandait un KPI financier. Et en fait, en revalorisant ces boosts soit par le don, soit par le recyclage, soit par la réparation, ils ont économisé 136 000 euros. Donc, dès qu'on a un KPI financier, ça permet aussi de valoriser le projet. Encore une fois, c'est Jean-Sébastien qui en parlait. Au début, il a demandé à être dans l'exploration. Donc ça a pris du temps. On parle de deux ans. Lui, ça a pris à peu près deux ans et demi pour monter ce projet. Et au final, c'est 136 000 euros d'économie. Et maintenant, c'est deux initiatives qui sont lancées sponsorisées par le COMEX. Donc il y a aussi cette notion de temps et accepter qu'on a une phase d'exploration. Et peut-être un, un troisième projet, là c'est un directeur de magasin de boulanger. Donc, boulanger vous savez, qui, qui vend l'électronique, qui s'appelle Loïc. Et lui qui a eu une quête de sens, il s'est rendu compte que son magasin générait pas mal de déchets. Donc, ce qu'il s'est fait, c'est qu'il... Il a regardé l'écosystème de start-up, d'associations qui travaillaient sur le territoire et qui pouvaient l'aider de façon bénévole parce qu'il n'avait pas forcément de budget au départ. Et il a fait une coopération avec Biotop qui allait identifier tous les flux de déchets qui étaient générés par le magasin. Donc, ils ont identifié 18 flux de déchets. Certains étaient assez simples à valoriser, et puis d'autres très complexes. Les bâches publicitaires qui sont changées tous les deux mois, bah, généralement, étaient jetées et brûlées. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est... Ce qu'a fait Loliq, c'est trouver encore une fois un partenaire en local, parce que par l'entrepreneuriat impact, c'est aussi trouver des partenaires locaux avec les collaborateurs. Donc c'était une des AT qui est venue récupérer ses vaches. À partir de ces vaches, ils ont fait des sacs, et ces sacs sont venus remplacer les sacs auparavant en plastique par des sacs upcyclés. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y avait une logique financière derrière, ces sacs étaient vendus, donc ce n'était pas une obligation. Mais l'achat de chaque était de 19 euros, il y avait un peu plus de 10 euros pour les AT et 9 euros pour cette dynamique. Et là, le, le grand learning, c'est qu'il a réussi à s'entourer pas forcément euh, d'un écosystème en l'interne. Normalement, quand on lance une démarche entrepreneuriale, on va tout de suite vers l'interne. Mais il a aussi su euh, se faire aider d'autres partenaires externes qui ont envie, cette volonté aussi, de, aussi de changer. Donc voilà, c'est trois, trois petites histoires qui montrent que ça marche et que l'entrepreneuriat que pas. impact, souvent, on peut
0: penser que c'est quelque chose de de IP et que ça n'a pas de sens, parce que au final, on voit les impacts environnementaux,
1: on voit les impacts financiers que ça génère. Et encore une fois, il y a une dynamique très propice à l'entrepreneuriat y avec des lois, il y a un
0: aspect législatif, il y a une loi sur anti de et l'économie circulaire, on parle d'une loi sur le climat aujourd'hui, la Commission européenne fixe des targets sur le CO2,
1: donc tous les entrepreneurs entrepreneurs qui vont s'engager sur cette thématique vont répondre quelque part aux besoins de cette, des entreprises par rapport à la vision qu'ils donnent et et si ces entreprises ne laissent pas avec leurs ces projets d'entrepreneuriat, bah, quelque part elles iront dans en vient dans les
0: projets. De... Bah, je te remercie pour ce, ce témoignage à france parce que ça montre qu'effectivement, euh, l'entrepreneuriat, mais comme tout projet un impact, peut aussi servir l'entreprise. Maintenant, quand on y arrive, avec vrai capital financé, on n'est pas forcément dans, 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 dans une démarche agnostique qui va coûter à l'entreprise, au contraire, on est soit dans l'économie, soit dans une... Économie, soit dans une des business, mais en ayant aussi au-delà de ça une mission un peu sociétale dans la manière dont on aborde le projet. Je trouve que c'est intéressant, et notamment les projets que tu as cités, qui sont très pertinents. Tu as cité notamment Decathlon, mais c'est intéressant parce que Decathlon, c'est toute l'entreprise qui, qui fait un peu de cette démarche entrepreneuriale à travers tous les projets qu'elle lance. Une très belle boîte de ce qu'on
1: Et d'ailleurs, peut-être pour rebondir, quand je leur demandais quels étaient les facteurs clés de succès sur le lancement de cette démarche, il y en avait plusieurs, mais il y en a trois qui sont sortis. Alors, on a parlé du, du sponsor, ça c'est évident, mais
0: un des un des, des gros plus, c'était l'ADN de l'entreprise. Que ce soit Decathlon, que ce soit Boulanger, que ce soit Interface
1: dont on va parlé, que ce soit Bell, dans l'ADN de l'entreprise, on laisse les salariés, les collaboratrices, les collaborateurs s'exprimer. Et à chaque fois, quand on leur demandait qu'est-ce qui a fait que ce projet était possible, c'est que le COMEX, quelque part, a été engagé ou les fondateurs, fondatrices de l'entreprise croyaient en ce projet-là. Donc si ce n'est pas le cas, il y a aussi, en amont, un travail de pédagogie à faire sur quel est le sens de ce projet, au-delà de la dimension environnementale, comment il s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise. Mais à chaque fois, en tout cas, dans les, on va dire qu'on a, on a été, notre démarche a été facilitée parce que les entrepreneurs qu'on a rencontrés, à chaque fois, l'ADN de l'entreprise, belle, ça, ça reste encore assez familial, facilitait cette
0: démarche. Je ne sais pas si vous avez des questions de votre côté sur ce sujet. Oscar. Ou dans le chat. Si c'est pas le cas, j'aurais voudrais dire que c'est une belle conclusion parce que ça remboucle avec ce qu'on disait, c'est que finalement ça, ça, ça dépend de la culture d'entreprise en tant que telle et, et, et du soutien qui est apporté au plus haut lieu au sein de l'entreprise pour impulser ces démarches-là et le changement à travers, à travers les collaborateurs. Euh, je, on, on arrive, on va essayer de tenir le, le, le timing. Alors, je voulais remercier toutes les personnes qui ont été présentes aussi en ligne, celles qui ont été présentes en, en physique. Alors, on apprécie le du monde en vrai. <rire> je, pour tout être honnête, et, et puis au-delà de ça, on remercie à toutes les personnes qui ont été présentes et, et assidues durant tout, de, tout le temps de cette réunion et nombreuses en ligne. Euh, je voudrais conclure en disant qu'on a lancé nous-mêmes un, un club d'entrepreneurs qui est ouvert à toutes et tous, hein, donc euh, n'hésitez pas à vous inscrire, je pense qu'Amélie vous partagera le lien. Euh, comme on l'a dit, euh, l'esprit de communauté autour de ce sujet est assez important et, et je pense que tout à chacun a envie de pouvoir échanger sur ses propres sujets, donc on, on serait ravis que Rejoindre. Ça permettra à nous, entrepreneurs, d'échanger avec des personnes qui ne connaissent pas et qui peuvent les enrichir. Et mutuellement, on espère pouvoir, à travers cette communauté, apporter un peu d'aide à vos propres entrepreneurs, ou vous-même si vous êtes entrepreneur. Bon, ben, je vous remercie hein, une nouvelle fois pour, euh, pour votre, euh, votre venue et, et, et surtout d'avoir assisté à, cette, à, cette, à ce webinar. Je remercie surtout tous nos intervenants qui ont été présents ce matin parmi nous, qui nous ont apporté un, un, un éclairage sur, sur ce sujet qui, euh, je pense, était euh, passionnant pour l'ensemble de l'assistance. Merci beaucoup. Merci, Thomas. Merci